0: Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Selama beberapa hari terakhir ini dunia ekonomi diramaikan dengan berita orang kaya, orang paling kaya di dunia yaitu Elon Musk mengambil alih atau mengakuisisi satu perusahaan media sosial raksasa yaitu Twitter dengan biaya 44 miliar dolar Amerika, satu angka yang sangat fantastis. Seorang Elon Musk mengambil alih Twitter menjadi miliknya dan dia mentweet di akun Twitternya nya itu the bird is free, ya, burung itu telah dibebaskan karena memang lambang Twitter itu seekor burung. Itu untuk menunjukkan sekarang Twitter itu sudah pindah tangan menjadi miliknya. Tapi ironisnya, saudara, ketika burung itu sudah dibebaskan... ...para petinggi-petinggi dari Twitter itu malah dipecat oleh Elon Musk... ...dan termasuk CEO, sang CEO-nya yaitu Parag Agrawal. Dan bahkan majalah Time menurunkan berita betapa karyawan-karyawan Twitter sangat khawatir... ...karena kabarnya Elon Musk akan memecat 75% dari karyawan lama Twitter. Saudara, kita melihat bahwa Elon... Dia ingin membuat sebuah Twitter yang baru Karena banyak hal dalam Twitter yang dia, dia tidak setuju selama ini Sebab itu dia beli Twitter Sudah lihat orang paling kaya di dunia Gampang sekali kalau dia mau merubah dunia dengan membeli Twitter Dan Elon ingin membuka lembaran baru bagi Twitter Dan bagi Elon caranya adalah dengan membuang hal-hal yang lama Memutuskan hubungan dengan semua yang lama dan meskipun banyak orang kaget, meskipun banyak orang berteriak, bahkan begitu banyak karyawan yang khawatir, tapi dia jalan terus. Dan sepertinya Elon sedang menunjukkan kepada dunia, satu hal yaitu apa? My company, my way. Perusahaanku, caraku. Usahaku, jalanku. Dia mau apa? Itu terserah dia karena itu memang perusahaan dia. Nah saudara di dalam kejadian 12 yang baru kita baca ini, kita juga secara implisit melihat bahwa Tuhan sepertinya sedang berkata my creation, my way. Ciptaanku, caraku. Mengapa Saudara ada kira-kira secara implisit ada perkataan Tuhan seperti ini? Faktanya ialah manusia telah jatuh ke dalam dosa begitu dalam dan ini adalah satu titik yang begitu krusialnya, begitu krisisnya sehingga Allah akan mengambil satu tindakan yang drastis. Merespons fakta dosa yang sudah begitu dalam terjadi. Dan pertanyaannya adalah cara apa? Langkah apa yang akan dilakukan oleh Tuhan merespons krisis dosa yang begitu dalam yang seperti sudah tidak bisa diperbaiki itu? maka Allah di sini akan memulai sebuah lembaran yang baru bagi manusia. Allah akan membuka babak baru bagi manusia. Tapi tidak seperti Elon Musk yang akan memutuskan hubungan dengan semua yang lama, Allah akan memulai sesuatu yang baru bukan dengan membuang semua yang lama, memutuskan hubungan dengan semua yang lama, tapi di sini Allah akan memakai seorang yang teruji sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Yaitu Abraham Dan nanti diteruskan oleh para keturunannya Nah saudara kita melihat kejadian 12 ini Sesungguhnya adalah satu perikop yang sangat penting Sangat sentral Bukan hanya dalam kitab kejadian Tapi bahkan dalam seluruh Alkitab saudara, Seluruh kitab suci Kenapa saudara? Karena dalam pasal inilah kita melihat sebuah titik balik Sebuah turning point dari sejarah manusia yang sudah begitu dalam-dalam rusak oleh dosa dan disanalah Allah intervensi dan kalau Allah tidak intervensi maka habislah riwayat manusia maka di situ Allah campur tangan dan mengadakan sebuah perubahan dan itu menjadi sebuah turning point sejarah yang baru bagi manusia maka sudah ada kontras sekali antara kejadian 12 dan sesudahnya dengan kejadian 12 dan sebelumnya yaitu pasal 1 sampai 11 kalau kita melihat pasal 1 kejadian pasal 1 sampai 11 ini memperlihatkan Kemerosotan manusia yang sangat tajam ke dalam dosa seperti satu spiral yang terus berputar makin dalam makin dalam dan tidak pernah bisa naik lagi tidak bisa pulih lagi Saudara ini sesuatu ironis kalau kita lihat bagaimana awal penciptaan dalam kejadian 1 setelah Allah menciptakan segala sesuatu dan puncaknya manusia kemudian Allah memberi nilai pada apa yang dia ciptakan, nilai ini apa? Sungguh sangat baik. Ciptaan Tuhan yang mula-mula itu semuanya, bahkan Allah sendiri yang mengatakan sungguh sangat baik. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan manusia merusak segala tatanan ciptaan Allah yang sungguh sangat baik itu, dan begitu manusia jatuh dalam dosa, dosa menyebar dengan begitu cepatnya dan merusak segala sesuatu seperti efek domino yang begitu dasyat. Tidak ada aspek hidup manusia yang tidak disentuh dan dirusak oleh dosa. Maka saudara kita melihat setelah kejadian pasal tiga manusia jatuh dalam dosa. Langsung diikuti kejadian pasal empat peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dan itu bukan antara orang asing membunuh orang asing tapi kakak membunuh adik. Yaitu kain, membunuh, habel Dan begitu pasal 4 berlalu kita langsung lihat pasal 6 Dikatakan kejahatan manusia itu makin bertambah-tambah dan makin rusak Kejadian pasal 6 ayat 5 mengatakan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata suruh penulis kejadian itu dengan sengaja memakai tiga kata yang penting ini segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, segala, selalu semata-mata, itu membelitkan semua tentang manusia itu adalah jahat, tidak ada satupun yang baik segala sesuatu tentang manusia itu kecenderungan ini adalah rusak tidak ada sesuatu yang beres maka kejadian pasal tujuh kemudian menggambarkan bagaimana air bah menghancurkan semua makhluk hidup kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang naik ke perahunya. Surah, apakah setelah air bah pasal kejadian pasal tujuh itu kejadian, keadaan manusia menjadi lebih baik? Apakah setelah air bah kemudian manusia berikutnya itu hidup dengan hati yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan? Kenyataannya, saudara, kita tahu tidak. Maka saudara. Narasi kejadian itu berlanjut bahkan mencapai puncak kejatuhan itu sampai kejadian pasal 11. Minggu lalu kita dibahas yaitu Menara Babel. Maka seorang manusia bukannya semakin baik, tapi justru semakin rusak. Dan Menara Babel itu menggambarkan dosa manusia yang sangat dibenci oleh Allah yaitu kesombongan. Mereka mencari nama bagi mereka sendiri. Mereka mencari kebesaran bagi mereka sendiri. Dan menara Babel itu, saudara, adalah satu lambang pemberontakan kepada Allah. Itu adalah lambang bahwa manusia ingin hidup independen, tidak tergantung kepada Allah. Seperti manusia kembali kepada zaman, uh, seperti manusia, seperti apa yang dikatakan oleh Kitab Hakim Hakim yang mengatakan, setiap orang berbuat menurut apa yang benar di matanya sendiri. Seolah kita melihat inilah kondisi manusia dalam kejadian 1 sampai 11 yang begitu terpuruk ke dalam dosa. Maka saudara kejadian 1 sampai 11 ini adalah satu gambaran yang sangat pesimistis tentang sejarah hidup manusia. Ini adalah satu gambaran yang begitu buruk tentang kejatuhan manusia yang seperti mengacau balakan tujuan penciptaan Allah. Allah menciptakan Langit, bumi, dan segala isinya dan puncaknya manusia untuk kemuliaannya. Supaya gambar dan rupa Allah memenuhi seluruh bumi. Dan bangsa-bangsa itu ada dan mengenal Allah memuliakan dia. Tapi bagaimana itu bisa tercapai ketika kita lihat yang terjadi justru kejatuhan demi kejatuhan demi kejatuhan. Dan sampai kejadian selasa 11... Kita sudah melihat seolah-olah ini rencana tujuan semula Allah menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya itu terancam gagal. Karena dosa manusia. Ciptaan Tuhan yang semula itu disebut sungguh amat baik. Kemudian ini sedang menuju kepada kehancuran. sedang menuju kepada titik yang di luar batas untuk bisa ada harapan diperbaiki. Beyond hope. Untuk bisa diperbaiki. Ini satu perjalanan yang sudah irreparable. Tidak bisa diperbaiki lagi. Irreversible. Tidak bisa dibalik lagi. Spiral kejatuhan itu semakin dalam dan semakin dalam. Tetapi. Tetapi Allah kita bukan Allah yang terpojok. Allah kita bukan Allah yang terkejut dengan situasi seperti itu. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Dia adalah Allah yang berdaulat dan dalam situasi yang begitu krisis dalam ciptaan ini Dia sanggup untuk memulai satu awal yang baru dan inilah ingin diceritakan oleh kejadian 12 saudara kontras dari 11 pasal sebelumnya yang begitu pesimis yang begitu suram disinilah Allah akan memulai sebuah harapan yang baru di tengah-tengah situasi tanpa harapan. Maka Saudara kita melihat kejadian pasal 12 ini adalah satu pemanggilan kepada Abraham, kisah pemanggilan Abraham yang disertai dengan janji berkat yang begitu limpah. Kalau kita baca dalam 3 ayat tadi Saudara sampai ada lima kali kata berkat itu muncul Saudara. Tuhan akan memberkati Abraham dan Abraham akan menjadi berkat Tuhan akan memberkati Abraham Dan barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati Lima kali kata berkat itu muncul Dan ini seperti seolah-olah ingin mengimbangi lima kutuk Yang ada di sebelas pasal sebelumnya Ini sebuah equilibrium, suatu penyeimbangan Lima berkat menyeimbangkan lima kutuk Karena kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya Ada lima kutuk, itu kutuk kepada ular Kutuk kepada tanah, kutuk kepada kain, dan kemudian kutuk kepada bumi. Dan Nuh mengutuk anaknya Ham karena melakukan tindakan yang tidak pantas kepada orang tuanya yaitu Nuh. Maka saudara melalui kisah pemanggilan Abraham ini, kita melihat bahwa Allah sanggup untuk membalikkan satu situasi yang sudah begitu krisis. Allah sanggup untuk membalikkan situasi yang penuh kegelapan dan tanpa harapan, yang tadinya penuh dengan kutuk-kutuk dan kutuk di sini, Allah berikan berkat, berkat, dan berkat janji berkat kepada Abraham. Suara dunia yang sudah begitu suram dan gelap dan krisis karena dosa yang menyebar dengan begitu cepat yang tidak mungkin ada harapan untuk diperbarui kecuali Allah campur tangan di dalamnya dan inilah di sini Allah campur tangan. Maka Saudara kita belajar satu hal yang penting dari kejadian 12 ini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Saudara-saudara dan saya sembah hari ini sungguh adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Meskipun kita lemah Bahkan meskipun ketika ketika kita gagal Untuk mencapai apa yang dia kehendaki Dia tidak pernah gagal Untuk menyempurnakan Kita mencapai Tujuan dan rencananya Maka saudara Dalam hari ini Dalam titik kegelapan kita Yang paling dalam Dalam musim yang paling suram dalam hidup saudara Percayalah Allah sanggup membalikan hidup saudara Allah sanggup untuk mengadakan sebuah pemutar balikan dari dalam krisis hidup Saudara. Meskipun kita penuh dengan kelemahan dan kegagalan, tidak ada jalan buntu bagi Allah untuk bisa mengadakan satu perubahan. Rencana Allah dalam hidup kita tidak akan pernah gagal hanya karena kita gagal. Bayangkan Saudara, kalau tujuan Allah atas hidup itu hidup kita itu semata-mata tergantung kepada kita, apakah kita mampu atau tidak mampu mencapainya, saya percaya kita semua pasti gagal. Karena kita semua orang lemah, bukan? Kita semua cenderung, seperti yang kejadian 6 ayat 5 katakan, kecenderungan hatinya itu jahat semata-mata. Kalau segala sesuatu rencana Allah atas hidup kita bergantung kepada saya, maka saya pasti gagal. Tapi bersyukur, karena segala tentang hidup saya ini bukan tergantung saya. Saya harus berjuang, saya harus berusaha, saya harus bertumbuh. Tapi bahkan ketika saya gagal, Allah tidak pernah gagal. Dia sanggup untuk mewujudkan sebuah awal yang baru. Maka saudara, awal yang baru dalam kejadian 12 ini adalah sebuah awal yang penuh berkat. Allah memanggil Abraham dan memberikan berkat kepada dia, memberkati Abraham dan memakai Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Maka Saudara hari ini di sini kita mungkin perlu berhenti sejenak dan berpikir sebenarnya apa sih diberkati itu? Saudara ini sebenarnya sesuatu hal yang mungkin tanpa sadar kita sudah luncurkan setiap hari lewat Kata-kata kita lewat ketikan pesan-pesan WA kita, ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, selamat bahagia, Tuhan memberkati. Wah, selamat ya, Tuhan memberkati. Oh, uh, setiap hari WA kita penuh dengan Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya pribadi terus terang sangat gentar mengetik kata Tuhan memberkati, dan saya hampir tidak pernah mengetik hanya Tuhan memberkati. Tapi saya selalu mengikutkan dengan berbagai kata-kata berikutnya untuk menjelaskan apa itu berkat Tuhan. So, apa itu diberkati what, what does it mean to be blessed nah, Saudara untuk untuk mengerti diberkati itu apa kita perlu kembali kepada situasi awal berkat itu diberikan Saudara so, kapan kata berkat itu pertama kali muncul di Alkitab Kata berkat itu pertama kali muncul di Alkitab itu di Kejadian 1 ayat 28 yaitu ketika Allah setelah menciptakan segala sesuatu dan puncaknya, Adam dan Hawa, manusia itu kemudian dikatakan, "Apa Allah memberkati mereka?" Disitulah berkat pertama itu dicurahkan, dan itulah berkat yang begitu sempurna. Saudara, karena manusia belum jatuh ke dalam dosa, jadi saudara, kehidupan di Taman Eden itu adalah satu representasi, satu perwakilan dari definisi apa itu diberkati Tuhan. Seperti apa orang diberkati lihat ke Taman Eden. Apa yang terjadi Saudara? Diberkati bagi Adam dan Hawa adalah ketika mereka mempunyai satu hubungan yang begitu dalam, indah dengan Allah. Itu diberkati. Satu hubungan yang vibrant, satu satu kata yang kaya sekali yang yang kuat, yang penuh Hasrat yang penuh dengan gairah, yang penuh dengan sukacita, yang, yang hidup, itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa dan hubungan mereka dengan Tuhan itu begitu vibrant dan hubungan yang begitu luar biasa dengan Allah itu kemudian memimpin kepada kesempurnaan atau keutuhan bagi manusia pertama itu. Sebaik secara baik secara emosional, baik secara psikologikal dan juga bahkan secara materi mereka tidak kekurangan. Apapun juga, surah inilah diberkati. Maka surah kalau, kalau kita bicara apa itu diberkati, sesungguhnya diberkati itu adalah keadaan di mana manusia menemukan satu keutuhan, satu wholeness, di mana dia utuh baik secara emosional, secara kejiwaan, secara jasmani, bahkan secara materi, dia sungguh dipenuhi. Oleh Tuhan, dan itu dimulai dengan apa? Saudara, hubungan yang begitu kuat dengan Allah itulah diberkati. Saudara, lihat ini: kata yang kuat dalam sekali. Maka, saudara, setiap kali kita bilang Tuhan berkati, itu harusnya sebuah kata yang gak sembarangan kita pikir diluncurkan. Doakan ketika kita mengucap Tuhan, memberkati engkau, baik lisan maupun tulisan kita supaya orang-orang sungguh mengalami satu hubungan dengan Allah dan hidup mereka utuh, wholeness mengalami kehadiran Allah sehingga membuat satu keutuhan dalam jiwa, hidup dan fisik mereka dan materi mereka. Maka Saudara di sini Allah ingin memberkati Abraham dan para keturunannya termasuk kita hari ini. Allah ingin memakai Abraham untuk menggenapkan rencana agung keselamatan bagi segala bangsa. Tapi saudara kita melihat di sini, Allah memberkati mereka yang menunjukkan respons ketaatan dan iman kepadanya. Saudara janji ini diberikan kepada Abraham, menuntut Abraham untuk taat, untuk percaya kepada Allah, dan ternyata saudara ini sungguh tidak mudah buat Abraham. Kita melihat Abraham. Mula-mula sudah dipanggil untuk memutuskan hubungannya dengan semua yang lama. Rumahnya, negerinya, keluarganya, dia harus tinggalkan semua. Kita membaca, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Surah Allah memanggil Abraham untuk memutuskan hubungan dengan semua yang lama. Bukan hanya keluarganya, bukan hanya rumahnya, bukan hanya negerinya, tapi bahkan kemudian Allah memanggil Abraham pergi ke tempat yang belum dia tahu akan kemana. Saudara bisa bayangkan, saudara disuruh pergi tapi nggak tahu pergi kemana. Bahkan kalau sudah punya GPS yang paling canggih pun tidak bisa dipakai karena tidak bisa masukkan destination tujuannya kemana. Maka saudara Abraham bisa bayangkan bagaimana pikiran dia, tapi dia kemudian pergi taat satu langkah demi satu langkah. Sera Abraham mulai menunjukkan satu iman yang yang dia tunjukkan kepada Allah meskipun nanti dalam perjalanan berikutnya banyak tantangan terhadap iman Abraham. Tapi kita melihat satu prinsip di sini, saudara, ketika Allah menjanjikan berkat kepada Abraham dan keturunannya, maka saudara kita belajar bahwa Orang-orang yang menerima janji Allah harus siap Kalau Tuhan memimpin perjalanan dari comfort to discomfort Dari kenyamanan kepada ketidaknyamanan Itu mungkin terjadi Perjalanan Abraham ini sesungguhnya adalah satu perjalanan iman Apa itu surat perjalanan iman? Yaitu perjalanan from the known to the unknown Dari apa yang kita tahu dan kita yakin bisa dilihat mata kepada apa yang kita sama sekali nggak tahu, yang kita nggak bisa lihat, tapi kita percaya Tuhan ada di ujung sana dan memimpin. Itulah perjalanan iman. Maka saudara lihat janji berkat kepada Abraham ini dikelilingi oleh situasi yang sepertinya seperti seolah-olah tidak mendukung janji itu, unlikely mendukung janji itu. Kalau kita mundur beberapa ayat sebelumnya kejadian 11 ayat 30. Dikatakan di sana istrinya Abraham Sarai itu mandul. Dan bahkan ditegaskan, kita semua sudah mengerti apa arti mandul, tapi ditegaskan Sarai istri Abraham itu mandul, koma, tidak mempunyai anak. Itu seperti ingin mengatakan ini ini keadaan yang yang begitu fatal, yang bagaimana mungkin Abraham bisa dijanjikan keturunan? Akan menjadi bangsa yang besar. Kalau istrinya sendiri sudah mandul koma, tidak mempunyai anak. Itu bukan bukan satu penjelasan biasa, itu penekanan betapa mandul yang sangat mandul. Nggak mungkin punya anak lagi secara manusia, secara biologis manusia. Dan dalam kisah-kisah Abraham berikutnya, saudara kita akan melihat bagaimana Abraham akan mengalami ujian demi ujian iman. Dan sampai puncaknya itu di kejadian 22, dimana... Allah memerintahkan Abraham untuk Mengurbankan, mempersembahkan anaknya Ishak, anak tunggal Anak satu-satunya yang Dikasihinya surah hidup Abraham Itu adalah dari iman Kepada iman Abraham disebut bapak orang Beriman, surah, tapi sesungguhnya Iman Abraham itu dan ketaatan Dia adalah satu proses belajar Yang sangat keras dan tidak mudah surah. Tidak mudah Menjadi Menjadi seorang Abraham surah. Kita lihat dia Dia disebut bapak orang beriman Tapi dalam kenyataan hidupnya Dia tidak jarang sering menunjukkan keraguan Dia sering menunjukkan bahwa dia ingin memakai caranya sendiri Siasatnya sendiri Akalnya sendiri Karena dia pikir Tuhan gak mungkin bisa mewujudkan itu Paling tidak dua kali Abraham berbohong Tentang status istrinya Dibilang adiknya Kemudian Abraham tertawa Mentertawakan janji Tuhan yang mengatakan Sarai tahun depan akan melahirkan Mereka sudah tua sudah, sudah Istrinya sudah jauh dari menopause. Abraham sudah 100 tahun Bagaimana bisa punya anak dan Abraham mentertawakan janji Tuhan Dan kemudian Abraham didorong oleh istrinya Mengawini Hagar dan lahir Ismail Karena mereka pikir janji Tuhan itu Hanya bisa berlaku kalau Abraham melakukan itu Bukan menunggu keturunan dari Sarai, tapi mengawini perempuan lain hamba dari Sarai. Maka saudara kita melihat iman Abraham, bapak seorang, seorang bapak, orang beriman seperti ini, imannya bukan tiba-tiba kuat, teguh dari mulanya, penuh dengan jatuh bangun dan perjuangan. Maka saudara, di sini kita melihat Abraham itu menjadi satu model bagi kita. Bahkan juga menjadi satu dorongan encouragement buat kita, karena Abraham sama halnya dengan kita. Ternyata adalah orang-orang yang jauh dari sempurna, adalah orang-orang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan Abraham seperti kita sama, saudara. Maka saudara ini adalah satu gambaran betapa Abraham dan kita semua membutuhkan anugerah Allah, belas kasihan Allah untuk memampukan kita berjalan sampai kita mendapatkan penggenapan janjinya. Maka saudara kita terhibur bahwa sesungguhnya keberhasilan Abraham satu langkah demi satu langkah itu adalah anugerah demi anugerah daripada Allah saja. Dan saudara kita bersyukur hari ini janji Allah buat Abraham itu kita dapatkan sekarang di dalam Kristus Yesus saudara. Paulus dengan jelas mengatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 29, Paulus katakan demikian. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah atau janji Allah kepada Abraham. Jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan kamu berhak menerima janji Allah kepada Abraham itu. Saya bersyukur saudara hari ini janji berkat dalam kejadian 12 ini menjadi milik kita. Dan janji dalam kejadian 12 ini bukan satu janji ribuan tahun yang lalu yang tidak ada hubungannya dengan saudara dan saya. Janji ini adalah tentang saudara dan saya saudara. Karena kita menerima penggenapannya dan keutuhan janji itu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, saudara kita menerima dan mendapatkan berkat di atas segala berkat, saudara. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus kita berdamai dengan Allah. Dan jangan lupa, itulah saudara satu gambaran Taman Eden. Manusia punya hubungan yang begitu intim dengan Allah tanpa halangan. Dan itulah sumber segala berkat, sumber keutuhan dalam hidup manusia. Ketika kita dipulihkan oleh Kristus, hubungan kita menerima pendamaian dengan Allah dan itu adalah berkat yang melampaui berkat materi apapun di dunia ini. Maka saudara kita bersyukur, saudara hari ini janji berkat Abraham itu kita terima sepenuhnya di dalam Kristus. Melalui kisah Abraham hari ini Saudara kita belajar bahwa Allah punya rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya. Dan dia ingin kita merespons rencananya itu dengan iman dan ketaatan. Dengan cara Allah dan bukan dengan cara kita. Setelah jelas kalau kita bertanya apakah suruh ingin diberkati? Semua akan menjawab ya saya ingin diberkati. Kita semua ingin diberkati. Tapi seringkali, saudara kita mau diberkati dengan cara yang kita pikir sendiri, dengan agenda kita sendiri. Kita merespons firmannya dengan keraguan, dan kita kemudian berpikir, mungkin cara saya akan lebih berhasil untuk bisa mendapatkan berkat Tuhan itu. Firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk mengejar berkat dalam ketaatan. Dan bukan dalam memakai agenda siasat dan cara kita sendiri. Terus orang rekan hamba Tuhan yang saya kenal dekat dia menceritakan percakapan dia dengan seorang jemaatnya sudah berapa tahun yang lalu. Jemaatnya ini adalah seorang importir jam tangan. Saudara. Dan dia mengimpor jam tangan ini melalui banyak permainan dengan oknum-oknum bea cukai. Oknum ya, bukan berarti seluruh bea cukai itu rusak. Tapi ada oknum-oknum yang dia bermain untuk memasukkan, mengimpor jam, jam tangan bermerek yang banyak kemudian dijual di toko-toko itu. Dan kemudian dia juga mempermainkan pembukuannya dan itu memang tujuannya supaya bisa memanipulasi pajak yang harus dia bayarkan kepada pemerintah. Saya so, lihat ini bisnis yang sungguh-sungguh. Sebenarnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia seorang Kristen saudara, Importir jam tangan ini. Dan dia berjalan sekian tahun dengan cara seperti itu. Dan satu waktu dia mulai berpikir. Ini bukan cara yang Tuhan berkenan. Hatinya mulai tidak sejahtera. Hatinya tidak damai. Dan dia terus berpikir. Apakah ini memang apa yang Tuhan mau saya jalankan. Dan semakin dia menjalani bisnisnya itu semakin dia tidak sejahtera sampai akhirnya dia mengambil satu keputusan yang mengagetkan bahkan keluarganya pun kaget bahwa dia akan berhenti melakukan cara bisnis seperti itu maka saudara untuk sementara dia sampai tidak melakukan apa-apa dalam bisnisnya dia tidak mengimpor jam, satu jam tangan pun juga karena dia berpikir dia ingin mengawali dengan satu cara yang baru lembaran baru dalam hidupnya dan bisnisnya dia berhenti impor, dia masih berpikir gimana dia mau jalanin lagi untuk berikutnya. Dan saudara, para pedagang jam tangan itu semuanya teriak, Mana barang, mana barang. Kenapa sekarang tidak ada barang? Karena penjual pembelinya banyak yang mau, tapi tapi barangnya tidak ada. Dan dia berkata kepada para pedagang itu, Kalau kamu mau jam tangan itu sekarang sulit dan harganya akan sangat mahal, akan jauh lebih mahal. Dan saudara tahu apa yang dikatakan oleh para pedagang jam tangan mereka bilang, "Tidak peduli harganya, pokoknya sediakan barang, kami akan jual." Nah, saudara, kemudian jemaat ini dia berpikir, "Oke, okay, kalau gitu dia impor lagi." Tapi sekarang dia menempuh cara yang benar Dia tidak lagi mau ada permainan dengan oknum-oknum bea cukai Dia impor semua dengan jalur yang resmi Dan kemudian dia bereskan pembukuannya semua Sekarang benar-benar apa adanya Tidak ada manipulasi Termasuk untuk pajak Yang kemudian dia bayarkan Tidak ada manipulasi Nah saudara Kemudian Tuhan memberkati Bisnisnya yang dengan cara yang benar ini Dan tetap dia Uh, mempunyai satu rejeki yang baik Berkat yang baik dalam bisnisnya ini Dan dia mengatakan Sekarang saya benar-benar merasakan damai sejahtera Saya merasakan benar-benar Saya diberkati oleh Tuhan Karena saya melakukan semua sesuai dengan Kehendak Tuhan Malah saudara banyak oknum-oknum Beacuka yang dulu bekerja sama dengan dia Mencari dia Tanya kenapa sekarang nggak main lagi dengan mereka Dan dia katakan sekarang saya tidak lagi akan menempuh Cara seperti itu dia awali satu lembaran baru dalam hidupnya Dengan melakukan apa yang benar Dan berkenan kepada Tuhan Dan dia bilang saya merasakan damai sejahtera Yang begitu penuh Yang dia tidak pernah alami Sebelumnya di dalam hidupnya Sore hari ini Harusnya hidup kita itu jauh lebih kaya dari Abraham Karena apa kita memiliki penggenapan janji itu Di dalam Kristus Yesus. Sebab itu satu-satunya respons yang kita bisa berikan seharusnya adalah iman dan ketaatan kepada Allah. Maka saudara tanggalkanlah cara kita. Tanggalkanlah siasat kita. Tanggalkanlah agenda kita. Tanggalkanlah backingan-backingan -backing manusia yang sering kali kita pakai. Karena kita pikir tanpa backingan ini pasti saya nggak bisa mencapai tujuan itu. Tanggalkan itu semua, saudara, dan percaya bahwa Allah sanggup untuk menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Meskipun mungkin situasi terlihat begitu sulit, begitu terpojok. Kita seringkali mungkin tanpa sadar berkata, my, my life, my business, my way. Tapi ingat, Tuhan juga berkata, my promises, my way. Janji-janjiku, itu caraku. Kalau kita mau mendapatkan janji-janji Tuhan, tidak bisa memakai cara kita, tidak bisa memakai siasat kita, agenda kita, backingan kita yang kita pikir bisa memuluskan semuanya. Tuhan berkata, My promises, My blessings, My way, caraku. Maka saudara, mari kita belajar menanggapi kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu limpah yang sediakan di dalam Kristus. Tidak ada satu situasi krisis yang begitu dalam-dalam hidup saudara begitu suram di mana Allah tidak sanggup melakukan perubahan. Bersandarlah kepada Tuhan, carilah dia dengan segenap hatinya dan tunjukkanlah ketaatan kepada dia. Mari kita berdoa Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu pagi hari ini yang boleh mengajar kami kembali. Betapa engkau Allah yang penuh dengan karunia yang limpah dan tidak ada jalan buntu. Tidak ada krisis yang tidak bisa dibalik oleh Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami boleh ada anugerah Allah di dalam Kristus yang memampukan kami untuk taat. Untuk menunjukkan iman kami kepada Tuhan. Bukan dengan cara kami memperoleh berkat-Mu, tapi dengan ketaatan kepada Allah memperoleh berkat-Mu biar Tuhan terus berbicara kepada kami, dan firman-Mu menuntun kami, menerangi kami. Terpujilah Tuhan, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.